0: بناء العضلات دون تمارين أو ربح دون ألم جين without pain رغم أن صاحبة المقولة لا ألم لا ربح no pain no gain. هي الممثلة جين فوندا وهي تتكلم عن سلسلة التمارين الهوائية التي أصدرتها والهدف الاساسي منها هو تخفيض الوزن فقط غير ان البقوله اصبحت شائعه كثيرا في رياضه بناء الاجسام وهي تزين الملابس الرياضيه وتحفز الملايين في سعيهم لكي يصبحوا مثل ابطال هذه الرياضه وذلك عبر القيام بتمارين رفع الاثقال وتناول مساحيق البروتينات غير ان هناك طريق اخر يمر به ابطال هذه الرياضه يخالف ذلك الشعار هناك حقا ربح دون الم. نعم من الممكن ان يحدث بناء العضلات دون رفع الاثقال وبالتاكيد دون مساحيق البروتينات التي ليس لها اثر يذكر من الاساس. حتى الان هناك نقاش محتدم بين كثير من الممارسين الجدد لهذه الرياضه وحتى المحترفين ممن يستخدمون الستيرويدات الابتنائيه في النسبه من البناء العضلي والضخامه العضليه التي يمكن ان يسببها التمرين واحده. اللاعبون المحترفون يجادلون بان جانبا كبيرا من بنيتهم العضليه يعزى الى جهودهم الخاصه. هذا يعني ما يشاع وما يقال بين البعض منهم. لكن في العام 1996 نشرت في مجله نيو انجلند للطب دراسه اصبحت مشهوره جدا ونالت من الاهتمام ما لم تنله دراسات اخرى في المجال الا قليلا. وضعت هذه الدراسه النقاط على الحروف فيما يتعلق بتاثير التمارين وتاثير الستيرويدات التي يستخدمها لاعبو بناء الاجسام كلا على حده وكان اهم ما قدمته الدراسه هو تاثير الهرمون الذكري التستوستيرون لاشخاص لم يمارسوا التمارين الرياضيه اي انهم اخذوا الحقن فقط شملت الدراسه 43 شخص تراوحت اوزانهم بين 90% و115% من وزنهم المثالي اي انهم جميعا باوزان معتدله كما انهم جميعا لهم تجربه سابقه في رفع الاثقال وقد تم توزيع هؤلاء الى اربعه مجاميع المجموعه الاولى دون تمارين ودون حقن تستستيرون مجموعة الثانيه يقومون بالتمارين وايضا ياخذون حقن تستستيرون المجموعه الثالثه يقومون بالتمارين و دون حقن تستستيرون والمجموعه الرابعه تمارين وتستستيرون اي يعني صار عندنا مجموعه ل يعني جميع التنوعات ما بين حقن التستستيرون وما بين التمارين ضمن مجموعتي تستستيرون تم اعطاء المشاركين 600 مليغرام من التستستيرون اسبوعيا وهو يقارب ما ياخذه كثير من لاعبي بناء الاجسام طبعا رغم عدم وجود ضوابط او جرعه محدده ما يأخذه اللاعبون يعني بعضهم يأخذون ضعف هذه الكمية أما التمارين فقد تم أعداد منهج تدريبي ثابت ومكثف للمشاركين جميعهم نفس المنهج وكانوا يمارسون التمارين لثلاثة أيام في الأسبوع ودامت التجربة عشرة أسابيع على هذا المنوال بعد انتهاء التجربة تم تقييم النتائج من خلال قياس حجم العضلات وتم ذلك بواسطة جهاز مسح بالرنين المغناطيسي للعضلات كما تم احتساب الكتلة العضلية الخاليه من الدهون وتم ايضا تقييم القوه العضليه من خلال احتساب الوزن الاقصى الذي يمكن رفعه بتكرار واحد لكل من تمارين الربض تمارين الربض يعني السكوات وتمارين الرفع على المصطبه بنش بريس المفاجاه كانت مع النتائج وقد تحقق فعلا ما يمكن القول عنه انه ربح دون الم لدى المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه دون تمارين ومع حقن التستوستيرون فقط المجموعتين اثنين واربعة فقط اي مجموعات الحقن حققوا زيادة في الكتلة العضلية بالكيلوغرامات وحققت هاتين المجموعتين ايضا لوحدهما الزيادة في مساحة العضلة بالمليمتر المربع لما ازدادت القوة العضلية في الرفع للمجموعتين اثنين وثلاثة بشكل متقارب وبهذا تتحقق الزياده في القوه وحجم العضلات والكتله العضليه لدى المجموعه الاكثر اثاره للاهتمام وهي المجموعه الثانيه اشكال البيانيه المرفقه مع الدراسه توضح لدى مجموعه التستوستيرون فقط معدل الزياده في الكتله العضليه بالكيلوغرامات كان 3.2 كيلوغرام لمجموعه التستوستيرون فقط يعني حقن فقط مجموعة التمارين زادوا بمقدار كيلوغرامين من الكتلة العضلية ومجموعة التمارين وحقن التستستيرون 6.1 كيلوغرام من الواضح أن المجموعة التي الل أخذت التستستيرون فقط دون تمارين حصلت على كتلة عضلية بالكيلوغرامات أكثر من مجموعة التمارين لوحدها أما الزيادة في المساحة السطحية للعضلات بالكاد هناك 50 ملم مربع فقط من الزياده لمجموعه التمارين لكن هناك 420 ملم مربع لمجموعه التستسرون فقط و500 ملم مربع من الزياده في المساحه السطحيه العضلات لدى مجموعه التمارين والحقن اي ان مجموعه التستسرون فقط كانت تكون مساويه وقريبه جدا من مجموعه التمارين والحقن فيما لا يكاد يكون هناك شيء لمجموعة التمارين فقط وأخيرا زيادة في القوة العضلية ازداد كل من مجموعة التمارين لوحدها ومجموعة الحقن التستستيرون لوحدها بمعدل 10% و11% لمجموعة التمارين و10% لمجموعة الحقن في تمارين الرفع على المصطبة و21% و19% على التوالي بين مجموعتين التمارين والحقن في القوة بتمارين الربض أي السكواتس الفارق الأكبر كان لدى مجموعة الحقن والتمارين سوية زادوا بمعدل 22% أي ضعف التمارين لوحدها في تمارين الرفع على المصطبة ومعدل 38% أي أنه أيضا مقارب, مقارب للضعف في تمارين الربض أي السكواتس هنا أجدر الانتباه لعدة نقاط أولها أننا ورغم الوضوح الشديد في الأرقام بهذه الدراسة لكننا لا نفهم آلية عمل الجسم بطريقة حسابية واضحة ورغم أن التمارين لوحدها لم يكن لها تأثير كبير ملحوظ غير أن لها تأثير مقبول عندما تضاف <تصفيق> لحقن التستوستيرون وما يجعل الأمر غامضا أيضا هو الفروقات الفردية بين الأفراد في جميع تلك الأرقام كان هناك انحراف معياري الانحراف المعياري هو الفارق يعني أقل أو أكثر من المعدل كان هناك انحراف معياري عن المعدلات التي عرضناها وتكلمنا عنها والتي تحدثت عنها الدراسة هناك زيادة ونقصان كبيرة أحيانا ببساطة لا يمكن أن تتوقع أن يحدث الأمر نفسه معك بنفس الدقة إذا قمت بأي من الإجراءات أعلى يعني لو قمت بالتمارين لوحدها أو الحقن والتمارين أو الحقن لوحدها الرسالة الرئيسية من الموضوع أيضا وهي يعني نوجهها للمبتدئين، لا بغرض دعوتهم لاستخدام الستيرويدات الابتنائيه، بل لغرض تنبيههم الى ما يستخدمه محترفو بناء الاجسام للوصول الى ما يريدون، وان شراء منتجات كثيره غير مجديه واتباع التمارين لوحده لن يوصلهم لما يشاهدونه في الانترنت من صور وفيديوهات، سيكتسب الشخص فوائد عديده بالتاكيد من مزاوله الرياضه، لكنه لن يصبح بالتمارين فقط مثل لاعبي بناء الاجسام. حاول البحث عن أمثلة أخرى، قدوة أخرى، أبطال آخرون من رياضات أخرى من يمارسون الرياضة دون استيرويدات لأن معظم الرياضات، بل جميع الرياضات باستثناء بناء الأجسام تمنع استخدام الاستيرويدات وتعتبرها من المنشطات انظر إلى هؤلاء، انظر إلى هيئة أجسامهم كيف هي دون الاستيرويدات مع كل ما يقومون به من تمارين، وايضا ضع الفوارق الشخصيه في الحسبان، فلا يمكن ان تضع شخصا بذهنك وتتوقع ان تصبح مثله. تنوه الدراسه بشكل بشده ايضا الى الاضرار الناجمه عن استخدام الاستيرويدات الابتنائيه، مثل مقاومه الانسولين والمشاكل في ايض الدهون، والمشاكل في الكلى وغير ذلك، ويوضح الباحثون خطوره الامر. الجرعة التي تم استخدامها في الدراسة هي أكثر جرعة استخدمت مقارنة بالدراسات أخرى قد تم استخدام التستستيرون وليس استيرويدات ابتنائية اندروجينية شبيهة به لكن مع ذلك كان تنويه الباحثين الأخطار كبيرا نعود إلى المواد الشبيهة حيث يقوم كثير من لاعبي بناء الأدسان بأخذ مواد شبيهة استيرويدات أخرى وليس التستوستيرون لكن في هذه الدراسة تم استخدام التستستيرون البشري ذاته يعني نفس المادة الموجودة لدينا فناولنا أيضا في مقال سابق الآثار النفسية لرياضة بناء الاجسام وقد اجرى الباحثون في هذه الدراسة كجزء من عملهم استبيانا نفسيا للمشاركين ولم يجدوا أي أضرار لكن الدراسة لم تكون متخصصة بقضية كهذه والباحثون لا يجزمون ما سيكون عليه الحال في حال استخدام الاستيرويدات الابتنائية المختلفة والجرعات المختلفة التي يأخذها الرياضون رياضيون في صالات بناء الأجسام يعني هم لديهم عينة معينة ولديهم جرعة معتدلة ومادة معينة لكنهم لا يجزمون أن النتائج النفسية التي ظهرت هي مثل ما سيحدث في فيما ما لو ما يتم ممارسته في صالات بناء الأجسام. ينبغي وضع الآثار النفسية في الحسبان ويمكنكم العودة إلى مقالنا في موقع العلوم الحقيقية في العدد 38 الآثار النفسية لرياضة بناء الأجسام. أيضا عند ملاحظة الأرقام في الدراسة يمكن أن نجد نسبة متساوية تقريبا في زيادة القوة العضلية بين المجموعة 2 و 3. رغم عدم ظهور تغير كبير في حجم العضلات أو في كتلة العضلية لدى أفراد المجموعة 3 أي مجموعة التمارين لوحدها مقارنة بالمجموعة اثنين اللي هي الحقن التستوستيرون لوحدها وهذا قد يدعونا لإعادة النظر في الفارق بين القوة العضلية وحجم العضلات سنحاول أن نتطرق لذلك في مقالات قادمة شكرا لكم كنتم مع العلوم الحقيقية